0: Der liebste Roland Es war einmal eine Frau, die war eine rechte Hexe und hatte zwei Töchter, eine hässlich und böse und die liebte sie, weil sie ihre rechte Tochter war und eine schöne und gut, die hasste sie, weil sie ihre Stieftochter war. Zu einer Zeit hatte die Stieftochter eine schöne Schürze die der anden gefiel, so dass sie neidisch war und ihrer Mutter sagte, sie wollte und müsste die Schürze haben. Sei still, mein Kind, sprach die Alte. Du sollst sie auch haben. Deine Stiefschwester hat längst den Tod verdient. Heute Nacht, wenn sie schläft, so komme ich und hau ihr den Kopf ab. Sorge nur, dass du hinten ins Bett zu liegen kommst, und schieb sie recht vorn hin. Um das arme Mädchen war es geschehen, wenn es nicht gerade in einer Ecke gestanden und alles mit angehört hätte. Es durfte den ganzen Tag nicht zur Türe hinaus, und als Schlafenszeit gekommen war, musste es zuerst ins Bett steigen, damit sie sich hinten hinlegen konnte. Als sie aber eingeschlafen war, da schob es sie, sagte vorne hin und nahm den Platz hinten an der Wand. In der Nacht kam die Alte geschlicken, in der rechten Hand hielt sie eine Axt, mit der linken fühlte sie erst, ob auch jemand vorne lag, und dann fasste sie die Axt mit beiden Händen, hieb und hieb ihrem eigenen Kinden den Kopf ab. Als sie fortgegangen war, stand das Mädchen auf und ging zu seinem Liebsten, der Roland hieß, und klopfte an seine Türe. Als es herauskam, sprach sie zu ihm, »Höre, liebster Roland, wir müssen eilig flüchten. Die Stiefmutter hat mich totschlagen wollen, hat aber ihr eigenes Kind getroffen.« Kommt der Tag und sie sieht, was sie getan hat. So sind wir verloren. Aber ich warte dir, sagte Roland, dass du erst ihren Zauberstab wegnimmst. Sonst können wir uns nicht retten, wenn sie uns nachsetzt und verfolgt. Das Mädchen holte den Zauberstab und dann nahm es den toten Kopf und tröpfelte drei Blutstöpfen auf die Erde, einen vors Bett, einen in die Küche und einen auf die Treppe. Der Lauf eilte es mit seinem Liebsten fort. Als nun am Morgen die alte Hexe aufgestanden war, rief sie ihre Tochter und wollte ihr die Schürze geben aber sie kam nicht. Da rief sie, Wo bist du? Ei, hier auf der Treppe, da gehe ich, antwortete der eine Blutstropfen. Die alte ging hinaus, sah aber niemand auf der Treppe und rief abermals, Wo bist du? Ei, hier in der Küche, da wärme ich mich, rief der zweite Blutstropfen. Sie ging in die Küche, aber sie fand niemand. Da rief sie noch einmal Wo bist du? Ach, hier im Bette, da schlafe ich, rief der dritte Blutstropfen. Sie ging in die Kammer ans Bett. Was sah sie da? Ihr eigenes Kind, das in seinem Blut schwamm und dem sie selbst den Kopf abgehauen hatte. Die Hexe geriet in Wut, sprang ans Fenster, und da sie weit in die Welt schauen konnte, erblickte sie ihre Stieftochter, die mit ihrem liebsten Roland fortalte. »Das soll euch nicht helfen«, rief sie, »und wenn ihr auch schon weit weg seid, ihr entflieht mir doch nicht.« Sie zog ihre Meilenstiefel an, in welchen sie mit jedem Schritt eine Stunde machte und es dauerte nicht lange, so hatte sie beide eingeholt. Das Mädchen aber, wie es die Alte dahergeschritten sah, ähm, verwandelte mit dem Za Zauberstab seinen liebsten Roland in einen See, sich selbst aber in eine Ente, die mitten auf dem See schwamm. Die Hexe stellte sich ans Ufer, warf Brotbrocken hinein und gab sich alle Mühe, die Ente herbeizulocken. Aber die Ente ließ sich nicht locken und die Alte musste abends unverrichtete Sache wieder umkehren. Darauf nahm das Mädchen mit seinem liebsten Roland wieder die natürliche Gestalt an und sie gingen die ganze Nacht weiter bis zu Tagesanbruch. da verwandelte sich das Mädchen in eine schöne Blume, die mitten in einer Dornhecke stand, seinen liebsten Roland aber in einen Geigenspieler. Nicht lange, da so kam die Hexe herangeschritten und sprach zu dem Spielmann, lieber Spielmann. Darf ich mir wohl die schöne Blume abbrechen? Oh ja, antwortete er. Ich will dazu aufspielen, als sie nun mit hast in die Hecke kroch und die Blume brechen wollte, denn sie wusste wohl, wer die Blume war. So fing er an aufzuspielen und sie mochte rollen oder nicht. Sie musste tanzen, denn es war ein Zaubertanz. Je schneller er spielte, desto gewaltigere Sprünge musste sie machen, und die Dornen rissen ihr die Kleider vom Leibe. starken sie blutig und wund, und da er nicht aufhörte, musste sie so lange tanzen, bis sie tot liegen blieb. Als sie nun erlöst waren, sprach Roland, »Nun will ich zu meinem Vater gehen und die Hochzeit bestellen.« so will ich derweil hier bleiben, sagte das Mädchen, und auf dich warten, und damit mich niemand erkennt, will ich mich in einem roten Feldstein verwandeln. Da ging Roland fort, und das Mädchen stand als ein roter Stein auf dem Felder und wartete auf seinen Liebsten. Als aber Roland heimkam, geriet er in die Faustlücke einer anderen, die es dahin brachte dass er das Mädchen vergaß. Das arme Mädchen stand lange Zeit, als er aber endlich gar nicht wiederkam. So ward es traurig und verwandelte sich in eine Blume und dachte, es wird ja wohl eine dahergehen und mich umtreten. Es trug sich aber zu, dass ein Schäfer auf dem Felde seine Schafe hüttete und die Blume sah. Und weil sie so schön war, so brach er sie ab, nahm sie mit sich und legte sie in seinen Kasten. Von der Zeit ging es wunderlich in des Chefes Hause zu. Wenn er morgens aufstand, so war schon alle Arbeit getan. Die Stube war gekehrt, Tische und Bänke abgeputzt, Feuer auf den Herd gemacht und Wasser getragen. Und mittags, wenn er heimkam, vor der Tisch gedeckt und ein gutes Essen aufgetragen. Er konnte nicht begreifen, wie das zuging, denn er sah niemals einen Menschen in seinem Haus, und es konnte sich auch niemand in der kleinen Hütte versteckt haben. Die gute Aufwartung gefiel ihm freilich, aber zuletzt war ihm doch Angst, so daß er zu einer weisen Frau ging und sie um Rat fragte. Die weise Frau sprach, es steckt Zauberlei dahinter, gib einmal morgens in alle frühe Acht, ob sich etwas in der Stube regt, und wenn du etwas siehst, es mag sein, was es will, so werf schnell ein weißes Tuch darüber, dann wird der Zauber gehemmt. Der Schiffe tat, was sie gesagt hat. Und am anderen Morgen, eben aus der Tag anbrach, sah er, wie sich der Kasten auftat und die Blume herauskam. Schnell sprang er hinzu und warf ein weißes Tuch darüber. Alsbald war die Verwandlung vorbei und ein schönes Mädchen stand vor ihm, das bekannte ihm, dass es die Blume gewesen wäre und seinen Haushalt bisher besorgt hätte. Es erzählte ihm sein Schicksal. Und weil es ihm gefiel, fragte er, ob es ihn heiraten wollte, ob er es antwortete, nein, denn es wollte seinem liebten Roland, obgleich er es verlassen hatte, doch treu bleiben. er es versprach, dass es nicht weggehen, sondern ihm fernig ihn haushalten wollte. Nun kam die Zeit heran, dass Loland Hochzeit halten sollte, da war nach altem Brauch im Lande bekannt gemacht, dass alle Mädchen sich einfinden und zu Ehren des Brautpaars singen sollten. Das treue Mädchen, als es davon hörte, ward so traurig, dass es meinte, das Herz im Leibe würde ihm zerspringen und wollte nicht hingehen, aber die anderen kamen und holten es herbei. Wenn aber die Weihe kam, dass es singen sollte, so trat es zurück, bis es allein noch übrig war. Da konnte es nicht anders. Aber wie es seinen Gesang anfing und er zu Rolands Ohren kam, so sprang er auf und rief: Die Stimme kenne ich. Das ist die rechte Braut. Eine andere begehre ich nicht. Alles, was er vergessen hatte und ihm aus dem Sinn verwunschen, verschwunden war. Das war plötzlich in sein Herz wieder heimgekommen. Da hielt das treue Mädchen Hocktheit mit seinem liebsten Roland und war sein Leid zu Ende und fing seine Freude an. Das Ende